0: Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots
1: et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu boc -Coupé. Alors, c'est le sujet de l'heure, en fait, à Ottawa, c'est l'ingérence étrangère dans la politique canadienne. Ingérence étrangère qui peut prendre plusieurs visages, notamment ingérence électorale. Et pour parler de ça, nous recevons le député du Bloc québécois, René Villemur, qui suit cette question pour cette formation politique à la Chambre des communes. René Villemur, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, euh, question la, euh, la commission est lance, euh, va, 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 va mener ses travaux. Quelles sont les attentes, en ce moment, du Bloc québécois par rapport à cette commission? Qu'est-ce qu'on espère, en fait? Quelle est la mission que vous lui prêteriez? Et est-ce que vous êtes assez optimiste oui. sur ce qu'elle peut trouver?
0: Ben, la première des choses qu'il faut, euh, qu faut souligner, c'est que le Bloc a vraiment fait des pressions pour avoir une commission d'enquête publique et indépendante. Alors, c'est certain que le volet public pour nous, c'est la transparence de ce qui va pouvoir être amené devant la commissaire, qui elle-même hier a dit euh, « je vais essayer de faire... » tout ce qui est en mon pouvoir afin de, de faire le moins de caviardage possible. S'il y a du caviardage, je vais le, le résumer et ainsi de suite. Donc, on, on comprend les exigences de sécurité nationale, mais pour nous déjà, le, son engagement vers la transparence correspond à notre premier attribut de commission d'enquête publique. Indépendante maintenant, évidemment, la, la juge Hogue a toute l'indépendance nécessaire. On espère que celle-ci pourra faire la lumière sur les ingérences étrangères plus que la Chine euh, sur les élections de 2019 et 2021. Donc, le processus électoral a-t-il été teinté, oui ou non
1: Alors, justement, vous avez utilisé le pluriel et c'est un élément assez important ici. C'est-à-dire, on parle de la Chine. On a vu que l'Inde. La question pouvait se poser ici autrement. Quelles sont, de votre point de vue, les principales euh, formes d'ingérence étrangère qu'on a pu connaître ces dernières années au Canada
0: ben, il est certain que sur le comité éthique où je siège, on a eu une étude sur, ingérence, sur les ingérences étrangères et on parle facilement de la Russie, on parle de l'Iran, on parle de l'Inde. Alors, elles sont nombreuses, elles sont différentes dans, dans leur stratégie ou dans la, je dirais dans leur précipitation, si on veut, mais les ingérences sont nombreuses. Elles sont partout, elles ont été en France, un comité a déjà été constitué là-dessus, M. Glartiman a précisé a la, la, la la commission, euh, c'est un danger d'aujourd'hui auquel il faut être attentif. Le, le Dans l'opinion le, publique, ma crainte, c'est que les gens se disent « bon, il y a une commission, c'est fini ». Non, non, il y a une commission et l'ingérence continue à ce moment-là.
1: Alors, justement, le Canada est un cas assez particulier, puisque vous l'avez dit, ça existe ailleurs, je viens d'en parler, ça existe en Allemagne, ça existe en France, en Grande-Bretagne, euh, ça traverse en fait les pays occidentaux. Mais dans le cas du Canada, à cause du multiculturalisme canadien, qui est une politique d'organisation des communautés issues de l'immigration, pour survaloriser leur lien avec leur pays d'origine, davantage que le lien substantiel avec le pays d'accueil, est-ce qu'on peut dire que le multiculturalisme canadien crée un environnement plus favorable qu'ailleurs à ce type de politique d'ingérence et quel que soit le degré ou le niveau d'ingérence étrangère
0: Je ne saurais pas dire s'il facilite. Cependant, on remarque actuellement avec le, la guerre Israël euh, et puis euh, Palestine que les, le multiculturalisme ayant importé plusieurs personnes, a facilité l'immigration, a également importé les conflits. Donc, on le voit tout de suite. Secondement, sur ce qui est de l'ingérence chinoise, par exemple, on a interviewé plusieurs ressortissants chinois qui nous disaient être sous contrôle de la Chine à fait fin pratique. Alors, euh, les gens, ils ont peur, ils sont contrôlés parce qu'il y a tout un système de surveillance qui est mis en place autour d'eux. La diaspora chinoise, actuellement, pour parler, pour parler de celle-ci, elle a peur. Donc, euh, oui, le, le, le multiculturalisme aveugle euh, n'a pas facilité les choses, selon moi, sans pour être en mesure d'affirmer qu'il a facilité l'ingérence.
1: Alors, j'insiste un instant sur cette question avant de passer à une autre, mais dans la mesure, parce qu'on a dit, par exemple, dans certaines communautés, dans certains, euh, certaines circonscriptions, une communauté X, Y ou Z pèse tellement que c'est devient un lieu où c'est plus facile pour le pays qui voudrait s'ingérer de peser sur cette circonscription et de jouer sur le processus électoral. Donc, est-ce qu'on est qu peut affirmer, euh, peut-on s'inquiéter sérieusement du fait que des pays étrangers ont cherché à peser, sans être capable de l'emporter complètement, sur le processus électorale canadienne ces dernières élections?
0: On peut assurément s'inquiéter. Euh, le SRS a confirmé avoir plusieurs circonscriptions à l'œil. Des circonscriptions qui ont été... L'ingérence n'a pas nécessairement réussi, mais elle était tentée dans environ 11 à 12 circonscriptions canadiennes lors des dernières élections. Alors oui, les le succès peut-être pas été au rendez-vous, mais l'ingérence, la tentative d'ingérence était présente. Et on doit s'inquiéter parce que les gens se regroupent en communauté et la communauté répond aux exigences de la communauté, du pays mère et ainsi de suite. Donc, il y, y, y a vraiment quelque chose de... C'est assez pervers parce qu'encore là, je prends la communauté chinoise qui était particulièrement interpellée à la commission euh, au comité éthique, m'excuse. Et puis, les gens avaient peur. Ils se disaient « J'ai peur, je suis surveillé les postes de police chinois. » On ne parle au Canada. les euh, On sait qu'il y a des hôpitaux chinois, on sait qu'il les services d'immigration chinois qui, en bout de ligne, contrôlent l'information sur tous ces gens-là. Là. Alors, euh, les gens sont vulnérables parce qu'on leur dit, écoutez, si vous n'êtes pas un relais, euh, un relais plus ou moins actif, dépendamment des gens, de la politique du pays, ben, écoutez, votre famille va payer, va, va, va payer le prix l'autre bout. là. Alors, ça, ça a été vu, ça a été démontré au comité, c'est dans notre rapport sur l'ingérence étrangère.
1: Alors justement, l'ingérence. Donc dans notre esprit, quand on parle de l'influence euh, d'un État sur un autre, c'est le, le cinéma de James Bond. Bon, hein, il y a un l'agent étranger, mais c'est pas toujours aussi, on pourrait dire, de manière aussi caricaturale. Dire quelles sont les formes généralement documentées d'ingérence étrangère. Euh, vous avez évoqué le cas de la Chine, peut-être est-ce le meilleur cas évoqué, mais quelles sont les, les méthodes généralement documentées, reconnues d'ingérence étrangère, que ce, que ce soit dans le processus électoral ou non.
0: Ben justement je vais sortir du processus électoral un instant, c'est le but de la commission elle va s'y concentrer, mais on remarque l'infiltration dans le monde académique elle est extraordinaire la, la, la captation des, des élites la captation des brevets euh, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup. Donc, le, le, le vol de secrets industriels, si on peut l'appeler ainsi, c'est pratiquement ça. La Chine est très active là-dessus. Euh, la Russie a des méthodes un peu plus différentes, un peu plus à court terme, si on peut appeler ça ainsi. Et puis, encore là, c'est toujours le but de s'emparer de quelque chose, un secret, une, une, une idée qu'on va pouvoir exploiter. On l'a vu avec la Chine, qui dans les, rapports, dans les euh, laboratoires de santé, euh, c ça a été très active. Quand on a parlé de la fondation Trudeau, euh, en comité également, on voyait bien que la Chine s'approchait des, des, de l'Université de Montréal puis l'Université de Toronto à l'époque, c'est vraiment le, moi le, un, un des endroits qui m'inquiète en premier lieu, hormis les élections, c'est l'infiltration des universités.
1: Est-ce qu'on peut dire que le Canada, comparé à d'autres États étrangers, un système immunitaire un peu plus faible quand vient le temps de se défendre contre l'ingérence étrangère? On a l'impression, peut-être, c'est -ce une illusion, hein, mais que le Canada, c'est un peu le ventre mou en ces matières du monde occidental.
0: Euh, moi, je trouve que le Canada a été naïf, voire extrêmement naïf face à l'ingérence étrangère, parce que, d'une part, le gouvernement Trudeau a une politique étrangère qui est un peu floue, et puis, deuxièmement, lorsqu'on a levé l'alerte, nous, c'était au mois d'août 2022, euh, ça a pris pas mal de temps avec les choses commencent à bouger, et quand elles ont commencé à bouger, elles ont fait du surplace. La nomination de Monsieur David Johnston, que l'on a finalement pu réussir à exclure là-dessus, qui était, euh, je, je, je ne conteste en rien, sa compétence, par contre, qui était trop près de l'action. Il était en lien direct avec M. Trudeau, c'est pas quelque chose d'acceptable. Mais tout ça, là, ça a été de retard en report et puis euh, jusqu'à là qu'on arrive à la commission. Mais on n'a pas voulu, on a nié tout le printemps dernier, on a nié l'existence de l'ingérence étrangère. Je pense que c'est une grande naïveté et cette naïveté-là dans un pays de la taille de celle du Canada, c'est inadmissible.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la commission publiquement? Parce que dans la mesure où on constate qu'effectivement, ça, ça, ça dépasse l'influence de tel ou tel James Bond, euh, est-ce qu'elle n'est pas sans intérêt, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, pardonnez-moi, de documenter publiquement au maximum les processus par lesquels cette ingérence étrangère a lieu pour que ça soit intégré dans le débat public mmh. lorsque vient le temps d'aborder toutes ces questions? Est-ce qu'autrement dit, derrière le prétexte de la sécurité nationale, on ne cherche pas en fait à évacuer du débat public ce qu'on va apprendre dans cette commission?
0: La Commission a deux phases. La première, c'est la recherche des faits. Et puis, lors de cette phase, on va autant que possible rendre public les documents qui permettent de comprendre qu'est-ce que la gérance étrangère, quels en sont les impacts, comment ça fonctionne. La deuxième phase va être une phase d'établissement de, de politique publique pour éviter la situation. Donc, je crois que dans la première partie, euh, les médias et les gens devraient porter une grande attention parce que beaucoup va être amené à la table. Il est certain au prétexte de sécurité nationale. Il va y avoir euh, des éléments qui ne pourront être rendus publics. Mais la juge dans ses communications a vraiment indiqué qu'elle était pour faire tout ce qui était en son pouvoir afin de rendre public ou, si c'est pas le texte original, un texte résumé afin que les gens puissent comprendre. Moi, ce que je remarque, quand on a eu la, la commission sur l'ingérence étrangère, les gens ne comprenaient pas ce dont il s'agissait. Ils étaient naïfs, ils se disaient c'est ailleurs, c'est pas grand-chose, c'est à un endroit au Canada. Non, 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 non. C'est partout. Dire, on, on, on le, le, les liens économiques entre le Canada et la Chine sont immenses. Ils continuent. Certains de ces liens-là causent problème ou des inquiétudes. Et puis, je crois qu'il faut s'y intéresser sérieusement. Il est temps que l'on mette nos culottes, comme on dit ici, là, et qu'on agisse vraiment en, en, en pays qui, qui a cette place-là dans le monde.
1: René Villemur, merci infiniment pour votre passage. On va suivre les travaux de cette commission avec grand intérêt. Merci.
0: Merci. Au revoir.